1: Digo, espero se comprendan mis palabras Pero No sé, por decir Yo creo que yo soy muy femenino En mi manera de bailar <risa> Así es, si no me da vergüenza ¿Y qué? <risa> Vamos a continuar Presta mucha atención a lo que voy a compartirte Ahorita que termine de esto Jesús sana a un hombre endemoniado Nueva traducción viviente Entonces llegaron a lo... Perdón, quisiera hacerte una pregunta ¿Estás cachando el mensaje? Aquí yo te estoy leyendo Una historia similar a la tuya y la mía ¿Sí? Los demonios nos hacen comportarnos de una manera Que no somos nosotros Okay. ¿te estás identificando? ¿estás comprendiendo por qué te leo la escritura? aquí estamos todos entonces llegaron al otro lado del lago a la región de los Gerasenos cuando Jesús bajó de la barca un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro este hombre vivía en las cuevas de y ya nadie podía sujetarlo Ni siquiera con cadenas Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes Lo cual lo ha le hacían a menudo Él rompía las cadenas de sus muñecas Y destrozaba los grilletes No había nadie con suficiente fuerza para someterlo Día y noche vagaba entre las cuevas Donde enterraban a los muertos Y por las colinas Aullando y cortándose con piedras afiladas Tú a lo mejor... No te cortas con piedras afiladas, pero si sí te intoxicas tu cuerpo, si sí andas en la putería, si sí andas criticando a todo mundo, si sí andas de chismosa todo el tiempo, ¿cachas? Si sí andas juzgando a todo mundo todo el tiempo, son cadenas, son cadenas que traes en ti. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó, ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures, pues Jesús ya le había dicho al Espíritu, sal de este hombre, Espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y él le contestó, Me llamo Legión. Porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Fíjate, una cosa bien interesante. ¿eh? Los demonios, ya te he dicho, que son genios. Eso significa daemon. Y si Dios le llama genio a ellos y a nosotros no... ¿Quién crees que es más listo? ¿Tú puedes poseer el cuerpo de otra persona? ¿Tú como hombre? No, ¿verdad? Entonces significa que estamos hablando de algo mucho más poderoso que nosotros, ¿cierto? ¿O me equivoco? Aquí está en el libro. Entonces, fíjate cómo le dice él. En el nombre de Dios te suplico que no me tortures Y no era un demonio Busca El equivalente A la palabra legión Para que te des una idea De cuántos cabrones de estos ojetes Estaban metidos dentro de él Esto Escúchame bien esto no fue exclusivo de hace dos mil años Esto puede estar pasando ahorita Con alguien en alguna parte del de mundo O si no es que contigo Yo sabes que me Yo Las personas que llegaron a querer hablarme de Dios Se iban como, como venían Se iban pero yo, te soy honesto, yo sí recuerdo que a mí me irritaba verlos. Ver que alguien quería hablarme de Dios me irritaba inmediatamente. Y no era yo. Eran estos juguetes a los que les irritaba hablar o escuchar cualquier cosa que tuviera que ver con Dios. Te recuerdo... ...que yo creía en un Dios a mi modo... ...pero no soportaba las cosas de Dios, ¿eh? Acuérdate, abusado, la atención a eso... ...entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez... ...que no los enviara a un lugar lejano... ...sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana envíanos a esos cerdos suplicaron los espíritus déjanos entrar en ellos entonces Jesús les dio permiso los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos y toda la manada de unos dos mil cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores difundiendo la noticia mientras corrían fíjate bien ¿eh? se llamaban legión ¿cierto? Y, la, y ellos mismos dicen somos muchos entonces si la Biblia dice que eran dos mil cerdos y todos se aventaron al precipicio al mar para ahogarse. Entonces, ¿qué? como ves eso? La Biblia te está hablando de que ellos se meten a nuestro cuerpo. Está sentado. Por eso es que quizás no puedes dejar de masturbarte y estar viendo porno pero no eres tú es uno o varios cabrones que traes dentro de ti e encima de ti que te susurran y te hacen comportarte de esa manera por eso eres tan lujurioso los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús. Y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido, les contaron a los otros los que, lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca... El hombre que había estado poseído por los demonios Le suplicaba que le permitiera acompañarlo Pero Jesús le dijo que no Ve a tu casa y a tu familia Y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti Y lo misericordioso que ha sido contigo Así que el hombre salió a visitar Las diez ciudades De esa región Y comenzó a proclamar las grandes cosas Que Jesús había hecho por él Y todos quedaban asombrados de lo que él les decía Fíjate bien en automático, al momento de ser liberado Él de sus cadenas, de los demonios. ¿Qué es lo primero que quiere hacer? Seguir a Jesucristo. ¿Cachas? Por eso es que yo, el de del 29-7-20 para acá, lo amo. <ríe> y estoy loco por los tres, por el hermoso, ¿verdad hermoso? ¡Así mero! a mí me pasó algo como Él ¿comprendes? por eso es que yo escribo en mis estados todos los días de Él porque yo no voy a 10 ciudades yo estoy aquí con un micrófono hablándole al mundo de lo que Él hizo por mí Y en mis estados de WhatsApp diario quiero pro, pro, diario comparto algo de él que tuvo efecto en mi vida, que ha hecho en mi vida o alguna palabra de la de la Biblia. Pero es mi función porque así me lo pidió, me dijo, diles quién te rescató, diles cómo conocerme. ¡Por eso hago todo esto! No estoy punky, así soy yo. ¡Así soy yo de intenso, caray! Ahora, fíjate bien. Ahora vamos... ...con otro para que te vayas de nalgas. Este está perrísimo. Este, no, no mames, este... No, ponle atención a esto. Jesús sana en respuesta a la fe. Jesús entró de nuevo a la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús... A Jesús cayó a sus pies y le rogó con, fermor, con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poderles, para poder pagarles, pero nunca mejoró, de hecho se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, «Si tan solo tocara su túnica, quedaré sana». Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿Quién tocó mi túnica? <risa> ¡Chingate esa! ¿eh? Sus discípulos le dijeron, ¡Mira a la multitud que te apretuja! ¿Te imaginas eso? O sea, ¿te imaginas tú que sepas que hay un hombre que te sana, que, que, que hace muchas, muchas manifestaciones de poder? ¿Tú crees que no te le vas a querer acercar? Imagínate la cantidad de gente que lo rodeaba. Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces, la mujer asustada y temblando al darse cuenta de que de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: "Hija, tu fe te ha sanado. Ven paz, se acabó tu sufrimiento." No mames, o sea... Esto es para mí algo extraordinario. ¿Cuántas personas conoces que no han gastado miles de pesos? Que no se han endeudado con, con, con la gente por querer sanar alguna enfermedad. Propia o de algún familiar ¿Cuántas personas no conoces así? O que meten un tarjetazo y palo cabrón Una cuenta de 100 mil pesos Y peor aún No están sanos Lo único que han hecho es alargar su vida nada más Con tratamientos, con quimioterapias no. hablemos de alguien que tenga SIDA, hoy el SIDA lo controlan, pero no es incurable, hasta la fecha no tiene cura, lo único que hacen es prolongarle la vida a la persona que tiene ese padecimiento, nada más, pero esa persona se va a morir, claro, claro, si no se acerca a él, probablemente él le conceda un milagro, no un milagro, él manifieste su poder en él o en ella, Fíjate qué interesante que Jesucristo, sabiendo que él era un religioso, ¿eh? Jairo era un religioso, Jesús se toma la molestia, Jesús no dice pues tráemela, no, fíjate la humildad de Jesucristo al decir ok, vamos, llévame con ella. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de mu, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y soco, y tocó su manto. Porque decía, «Si tocare tan solamente su manto seré salva». Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Si Sus discípulos le dijeron, «¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado?». Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija tu fe te ha hecho salva, ven paz y queda sana de tu azote. Aquí nos está enseñando la humildad que tiene Jesucristo y dos. Esa mujer tenía una fe. Sí, imagínate ver que todo mundo lo apretaba. Y ella se acerca lo más que puede. Y dice: con Si tan solo lo toco. Ya no que me hable, ya no que me voltee a ver. Con que lo toque, cabrón. Y mira lo que pasó. <risa> mira lo que pasó. Biblia de la Iglesia en América. Cuando Jesús regresó de nuevo en la barca a la otra orilla, se reunió mucha gente a su alrededor, mientras él permanecía junto al mar. En esto se acercó un jefe de la sinagoga llamado Jairo y apenas lo vio cayó a sus pies, Suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que sane y viva. Jesús fue con él y como lo seguía tanta gente, lo apretujaban por todos lados. Había una mujer que padecía derrames de sangre desde hacía 12 años, que había sufrido mucho con numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin obtener ninguna mejoría. Al contrario... Empeoraba más. Cuando oyó hablar de Jesús, se abrió paso entre la gente y tocó por detrás su manto, porque pensaba, si al menos toco su manto, me sanaré. De inmediato dejó de sangrar y notó que su cuerpo había sido sanado de su mal. Jesús, al darse cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió a la gente preguntando, ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te apretuja y tú preguntas quién me tocó? Jesús, sin embargo, seguía observando a su alrededor para descubrir quién había sido. Entonces la mujer, asustada y temblorosa, porque sabía lo que había sucedido, se acercó a Jesús, se arrojó a sus pies y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Ella, inmediatamente, con todo y el miedo que experimentaba, Hizo a un lado todo lo que ella sentía...
0: ...y se postró delante de él. Otra...
1: ...dijo la verdad... ...lo que ella padecía. No le importó estar delante de mucha gente. Es algo parecido a cuando... ...yo te digo... ...cuando yo te hablo de lo que era yo... ...sin Dios... No sé cuántas
0: personas... Escuchen esto. Pero...
1: No tengo por qué avergonzarme de decir de dónde me sacó Jesús. Mi Padre, el Espíritu Santo. No me da vergüenza... Decir la clase de hombre que soy sin ellos... Son tantas cosas los que nos enseñan estas palabras. Esta mujer tenía dos opciones. Verlo pasar y decir, no, pues es imposible acercármele. O hacer lo que hizo. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, «Mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro to tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que, eh, de, que había, de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús, ya me los imagino al peer and company. O sea, hello, ve la banda que hay. ¿Cómo te atreves a preguntar que quién te tocó si todo el mundo te está rodeando? No, no, no. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Fíjate bien... Pregunta, pregunta, ¿por qué te imaginas que Jesús sintió que salió poder de él, siendo que habían tocado su ropa? Esta es una pregunta que en serio te invito a que lo reflexiones. Jesucristo existió, por eso el calendario es antes y después de Jesucristo y el autor de, este, de estos libros del Nuevo Testamento es Jesucristo entonces Jesucristo sí existió la prueba más tangible es el calendario por eso es antes de Cristo y después de Cristo entonces estas son las crónicas, la narrativa de su vida ¿por qué te, imagina, te imaginas tú? cierra los ojos e imagínate que tú Estés caminando entre la gente, gente que quiere que se te acerca porque quiere algo de ti o simplemente porque te admiran y alguien que ni siquiera te toca, sino más bien toca tu chamarra y sientes que sale poder de ti. ¡No oh, mames! ¿Acaso será que mi amado hermano es una fuente de poder? De luz.
0: ¡Qué bien se verá? No se Ese Es un trincito cuando me queda bien Con me pongo su leche con no café que quiero bien saber Mi matiza su cintura Cuando me a las dos Se la quieren ver y no puedo hacer por eso de caer Yo solo la miré Me gustó, me pegué, la
1: Vámonos con el último Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron Nueva versión internacional Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo Jefe de la sinagoga para decirle Tu hija ha muerto ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga No tengas miedo, cree nada más no dejó, no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Todos,
0: sin excepción.
1: Ya no lo molestes. Ya tu hija se murió.
0: ¿Qué clase de espíritu es Jesucristo? Ayúdame, Padre.
1: Puede hacer nada contra la infertilidad, contra el cáncer, contra el SIDA, que son personas que están vivas y padecen de eso. ¿eh? ¿Crees que no lo puede hacer o qué? Y te recuerdo sus palabras que vimos el miércoles las mismas obras que yo hago, incluso mayores, podrán hacerlas en mi nombre, porque yo estoy con el Padre. ¿Eh? Todavía Jesús, Biblia de la Iglesia en América, todavía Jesús estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga a informarle, tu hija ha muerto, ¿para qué seguir molestando al Maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de lo que, de lo que decía, Dijo al jefe de la sinagoga No temas, tan solo cree Fíjate cómo Jesús Va en contra de todo lo que la gente Está diciendo ¿eh? Ojo, atención ¿eh? Tú El día que nazcas Tú tienes que comportarte Como Jesús Tú tienes que creer que todo es posible Acuérdate que eres un discípulo de Jesucristo No temas, tan solo cree. Y no dejó que nadie le acompañara sino Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el al alboroto de la gente que lloraba y gritaba sin parar, Jesús entró y les dijo, ¿por qué este alboroto y estos llantos? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Jesús hizo salir a todos y junto con el padre de la niña, la madre y los que le acompañaban, entró donde estaba la niña. Fíjate cómo, Jesucristo... No hizo caso a las burlas. Tú tampoco tienes que hacerle caso a la burla. ¿Comprendes? Luego la tomó de la mano y le ordenó... Talitacum, que significa... Muchacha, te lo ordeno, levántate. Enseguida la muchacha que tenía 12 años... Se levantó y se puso a caminar. Ellos quedaron muy sorprendidos. Jesús les advirtió con insistencia... Que nadie lo supiera y les pidió... Que dieran de comer a la niña. Tal cual a un doctor mi amado hermano tal cual un doctor esto que estamos leyendo esto ya es para, los, para el entendimiento y comprensión tuyo y mío humanamente hablando suena muy 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 mmm, <ríe> complejo ¿no? sabes por qué? Porque nuestra mente, nuestra creencia, nuestra fe es muy limitada, muy limitada, por eso es que mi amado hermano nos dice, si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza, al que cree todo le es posible, dice mi padre, y Dios no es un mentiroso, Mientras, Reina Valera 1960, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y lo y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, talita Talitakumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de
0: comer. Esta es
1: una prueba. está sentado que para
0: él no hay imposibles nada alguien que te
1: puede regresar a la vida
0: ¿Tú crees que hay un imposible para él? Yo no lo creo.
1: Mientras él todavía hablaba con ella, nueva traducción viviente, llegaron mensajeros de la casa de Jairo el líder de la sinagoga y le dijeron tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo no tengas miedo solo ten fe otra vez no tengas miedo solo ten fe quiere decir que Jairo creyó en las palabras de Jesucristo porque por algo Jesús pudo levantar a la niña, pero obviamente era un factor, el que tomaba y que quien decía que se hace y que no, es Jesucristo, no Jairo, ¿de acuerdo?, Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que, que había, y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitacún. Que significa, niña levántate Entonces la niña que tenía 12 años Enseguida se puso de pie y caminó Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido Y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña Es que no me puedo quitar de mí lo siguiente y esto es lo que yo quiero que, que le pido a mi Padre en el nombre de mi Señor Jesucristo que comprendas escrito está y si tú eres creyente escrito está pídeme
0: y te concederé
1: ten fe y haré. Donde hay dos o más. Pidan. Y les daré.
0: ¿Qué pasa? ¿Acaso
1: soy el único demente? En. El 5 de marzo. A las una 1.50 pm en Zapopan, Jalisco, México, del año 2023, ¿acaso soy el único loco que cree que lo que dice ese libro puede hacerse verdad? ¿Soy el único demente? ¿Por qué dirá Dios que en los últimos tiempos va a manifestar su poder? y va a haber y se va a predicar el evangelio de él por todo el mundo ¿crees que va a ser nada más porque yo agarro un micrófono o una cámara? claro que no Dios va a, Dios va a manifestarse mi hermoso se va a manifestar yo soy una prueba fehaciente del poder de Dios en la vida de un depravado, pervertido que quebrantó todos los mandamientos de un hombre que estuvo a punto de perder la vida por sus adicciones yo soy él lo hizo en mí yo no estoy en ese libro estoy en carne y hueso soy real estoy vivo y estoy predicando su evangelio es lo que estoy haciendo y yo creo totalmente que alguien no sé en dónde no sé si eres tú quien me está escuchando no sé si tú tienes una enfermedad, pero yo tengo la certeza de que mi padre me va a dar la oportunidad de que él va a manifestar su poder en alguien que está enfermo. Porque esto no es exclusivo de hace dos mil años. Esto sigue siendo tangible y verdadero. Solo necesitamos fe como un grano de mostaza. creer en Él creer en Él seguirlo a Él esas son las personas que estamos buscando y si tú tienes un pariente enfermo si tú tienes una enfermedad y es una enfermedad que te va a costar la vida ¿Qué estás esperando? ¡Él no es un mentiroso! Y faltan más historias. Pero por hoy es todo.
0: ¡Ja, así mero!